0: Czym jest ADHD i ADD u dzieci? Jak diagnozuje się ADHD u dzieci? Jak można wspierać rozwój i funkcjonowanie młodych osób z ADHD i ADD? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z Martą Cieśną, psychoterapeutką, która pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z wyzwaniami neurorozwojowymi. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu w ramach strefy Psyche Uniwersytetu SWPS.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Witam serdecznie Pani Marto. Dzień dobry Państwu. Pani Marto, my rozmawialiśmy jakiś czas temu już w ramach webinaru z innym gościem na temat ADHD i ADD, tak w ogóle o najnowszych doniesieniach naukowych. a Chciałabym Panią zapytać, czym jest ADHD i ADD u dzieci? Czym się charakteryzuje i w czym jest wyjątkowe u tej grupy wiekowej?
1: ADHD u dzieci to jest najczęściej występujące zaburzenie neurorozwojowe, czyli. To jest takie najczęstsze wyzwanie, z którym mierzą się dzieciaki i różne szacunki pokazują, że to jest między 5 a 7%, choć amerykańskie CDC pokazuje, że to jest nawet między 10 a 12% w skali ich kraju. Czyli to jest dosyć dużo, jeśli pomyślimy o, o dzieciakach, bo pięć osób na sto jest, to jest całkiem pokaźna grupa. Jeśli pomyślimy na przykład o szkoły, tak, które są osobowe, to tam będziemy mieć kilkoro dzieci z ADHD. Czy w każdej klasie statystycznie przynajmniej. Prawie, że. Prawie, że. A samo ADHD jest o tyle interesujące, że z nim się rodzimy, żyjemy i umieramy. Czyli jeśli... Mamy ADHD z tym podtypem nadruchliwości albo trudności w koncentracjach uwagi, czyli tak zwane ADD, albo w trybie mieszanym, no to będziemy mieć różne grupy objawów od dzieciństwa aż do śmierci. Czyli to, z czym się będziemy mierzyć jako dzieci. I to, czego się nauczymy, będzie jako odrośli. Na ADHD nie ma lekarstwa. W sensie takim, że nie możemy tego wyleczyć. Możemy podawać leki, możemy wdrażać terapię, ale musimy się z objawami nauczyć żyć. I bardzo często myślimy o ADHD tak jako o krótkowzroczności. Czyli no mam to i muszę nosić okulary. I podobnie jest w stosunku do ADHD. Mam objawy ADHD i na te objawy muszę mieć różne nakładki, różne strategie i jako dziecko, i jako nastolatek, i jako dorosły, żeby móc jak najlepiej funkcjonować. Żeby powiedzieć, że ktoś ma ADHD, czy według ICD-10, czyli takiej europejskiej klasyfikacji zaburzeń i chorób, to zespół hiperkinetyczny, ale ta nazwa jest niezbyt przyjęta na gruncie polskim, będziemy mówić o trzech grupach objawów. Czyli będziemy mieć takie dzieciaki, które są nadruchliwe, wspinają się, Wbiegają, kręcą, wiercą, gadają, czyli są w takim ciągłym ruchu w momencie, kiedy muszą siedzieć albo stać prosto, na przykład w kolejce do, na stołówce albo, nie wiem, na apelu. Będą odczuwały bardzo duże napięcie i to napięcie w pewnym momencie pęknie i będą musiały się po prostu poruszać. Czyli pierwsza grupa tych objawów będzie związana z nadruchliwością. Druga grupa objawów będzie związana z nieuwagą czy z zaburzeniami koncentracji uwagi. Czyli będziemy myśleć o tym, że dziecku jest trudno skoncentrować się na rzeczy, które nie mają mają tego w zainteresowaniach. Nie będzie im się trudno skupić na rzeczy, które są monotonne i na tych, których nie ma szybko nagrody, Na przykład gra komputerowa daje ciągle nagrodę. Nowy level, nowy punkt, nowy poziom. Łatwo się skupić. Ale na takich rzeczach monotonnych jest trudno. To będą takie osoby z głową w chmurach, które dzieciaki, które gubią przedmioty, piórniki, Kapcie, szaliki, to będą takie osoby, którym mama powie sprzątnij biurko, a potem pościel łóżko i w połowie sprzątania biurka już zapomniał, że sprzątają i zaczną układać sobie puzle, które na tym biurku znalazłem. I trzecia grupa objawów to jest związana z impulsywnością, czyli takie zanim pomyślę to zrobię. Zanim pani dokończę mówić pytanie, ja już pani przerwę. Zanim mama skończy rozmawiać, z telefon już ją będę szarpać. i Mówić mamo, mamo, mamo zanim ustawię się w kolejce, już ją trzy razy zmienię, bo być może to obok będzie szybciej. Czyli muszą wystąpić w zależności od podtypu, albo nadruchliwość z impulsywnością, albo trudności w koncentracji uwagi, albo wszystkie trzy grupy. Do tego muszą być z nami od wczesnego dzieciństwa, a na pewno przed siódmym rokiem życia. No i muszą utrudniać mi funkcjonowanie w różnych miejscach. Czyli to nie tylko tak, że to jest takie żywe dziecko, bo jest tak biega, tylko musi mieć realne utrudnione funkcjonowanie, nie osiągać takich dobrych ocen, e, uchodzić za niegrzecznego, nie mieć kolegów z tego powodu, czyli nie spełniać takich oczekiwań rozwojowych, jakie powinno dziecko spełniać. Zaczęła już Pani
0: mówić o tym, jak diagnozować ADHD. i Ja chciałam sama o to zapytać, ale pojawiło się na czacie takie pytanie, które myślę, że jest dosyć ciekawe. Czy neurolog, psychiatra i psycholog diagnozują dziecko w ten sam sposób? Czy każdy ma swoje badanie, swój styl diagnozy, swoje narzędzia do tego?
1: Więc tak, diagnozę ADHD stawia lekarz psychiatra. I on jest do tego bezpośrednio uprawniony. Neurolog sprawdza, czy nie ma innych wyzwań dookoła. Chociażby epilepsja jest czynnikiem ryzyka do wystąpienia ADHD. Więc też jak często dzieci są diagnozowane w kierunku ADHD, lekarz neurolog sprawdza, czy nie ma tam swoich trudności dodatkowych, którymi się zajmuje. Psycholog będzie obserwował zachowanie dziecka, będzie sprawdzał, czy ono, jak to jest w środowisku rodzinnym, czy, czy to nie jest jakieś takie trudności wychowawcze, które mogą zaciemniać obraz? Czyli raczej bym pomyślała, że to jest zespół, raczej bym pomyślała, że te trzy osoby się dopełniają i świetnie jest, jeśli te trzy osoby mają szansę zobaczyć dziecko, a potem się ze sobą skomunikować.
0: A od którego roku życia można zdiagnozować dziecko z ADHD? Pojawiło
1: się właśnie takie pytanie. To jest świetne pytanie, bo odpowiedź na nie jest bardzo trudna. Najczęściej dzieci są diagnozowane w wieku 6-9 lat, bo wtedy idą do szkoły i wpadają w ten szkolny setting. Ławka, praca domowa, odrabianie. Nie ma tak naprawdę przeciwwskazań, żeby diagnozować przedszkolaki, ale jest to bardzo trudne. Dlatego, że powiedzmy do czwartego roku życia ten rozwój jest bardzo osobniczy i trudno nam jest rozróżnić, co jest temperamentem, a co jest ADHD. I w tym wieku przedszkolnym będą najczęściej dominować nadruchliwość. To będziemy widzieć najbardziej. Ale tak bardzo się tym nie przejmujemy, dlatego, że jeśli trafia taki maluszek do nas, przedszkolak, z podejrzeniem ADHD, to zgodnie z zaleceniami NICE, i tak najpierw kierujemy rodziców na trening umiejętności rodzicielskich. W tym wieku nie podajemy leków. Więc niezależnie od tego, czy ta diagnoza miałaby być postawiona, czy nie, najpierw pracujemy z rodzicem i sprawdzamy, co się wydarzy dalej. A czym będzie się różniło ADHD i ADD u dzieci? Mhm. To jest trochę taka m- myląca nazwa, bo... Tak naprawdę myślimy sobie o ADHD z podtypem nieuwagi i z podtypem tej nadruchliwości i e, impulsywności. Więc to będzie trochę inny obraz kliniczny. W ten obraz kliniczny nieuwagi będą nam częściej wpadać dziewczynki. Będą wpadać dziewczynki, które są z głową w chmurach, które gdzieś tam rysują i odpływają myślami, które zobaczą coś za oknem i już się rozproszą, które będą właśnie miały większy problem z organizacją tego chaosu wokół siebie. Choć chłopcy oczywiście też mogą wpaść, mówię o statystyce, co nie oznacza, że chłopcy w to nie mogą wpaść, a ten podtyp nadruchliwości z impulsywnością to będą raczej takie na zewnątrz i dlatego są szybciej wyłapywane, no bo będą miały wybuchy złości te dzieciaki, bo będą ciągle się wiercić, bo będą wstawać na lekcji, bo będą wychodzić, bo będą odpowiadać niepytane, czyli będą bardziej powiedzmy społecznie przeszkadzać, więc one szybciej też trafiają do diagnozy. Ale I może być ta trzecia opcja, czyli typ mieszany. Pojawiło nam się takie pytanie chyba o konkretną
0: sytuację. No dobrze, a jeśli neurolog i psychiatra stawiają diagnozę ADHD, a psycholog się wykrusza i mówi, że dziecko jest zdrowe?
1: <śmiech> nie lubię takich pytań, bo już mówię dlaczego, dlatego że nie chciałabym podważać nigdy niczej opinii, nie znam sytuacji. Ostateczną diagnozę stawia psychiatra. I jakby co do tego nie ma wątpliwości. Zadałabym pewnie wtedy pytanie, co takiego zdaniem psychologa, czy tego, czy innych psychologów wyklucza. Czyli czy on stawia inne rozpoznanie i jakby kieruje do psychiatry. Świetnie jest, jeśli psychiatra i psycholog mogą się między sobą porozumieć. I moi pacjenci często wyrażają taką zgodę. I wtedy my między sobą możemy różne wątpliwości rozjaśnić, nie zaciemniając obrazu rodzicowi. Bo myślę, że to jest bardzo trudne dla rodzica, komu zaufać.
0: Mamy pytanie też o dziedziczenie i to jest coś, o czym rozmawialiśmy z doktorem Wiśniewskim na ostatnim spotkaniu już, ale jestem też ciekawa Pani doświadczeń z pracy terapeutycznej. Jak to wygląda właśnie w kwestii dziedziczenia, czy czy zauważa Pani też w w rodzinie na przykład wśród rodzeństwa, jakieś takie powtarzające się
1: trudności? Tak, zdecydowanie ten czynnik biologiczny w ADHD jest bardzo duży. Więc wzrasta nam prawdopodobieństwo, jeśli rodzic albo rodzeństwo mają ADHD, że to dziecko też będzie miało, ale to nie jest tak jeden do jednego. I faktycznie to się powtarza, że często jak trafia rodzic z dzieckiem, to w pewnym momencie mówi, to jestem ja, ja mam w sumie te same objawy. Bo ja tak miałem od dzieciństwa i zauważa siebie. I to jest też ciekawe, że nawet jak mamy kobiety teraz w wieku 35-45 lat, które jest taki trochę wysyp, diagnoz kobiet w tym wieku, to właśnie trafiają często, bo szukają informacji o swoich dzieciach. Czemu to jest ważne? To jest ważne z jeszcze jednego powodu. Jeśli rodzice mają ADHD nieleczone, z silnymi objawami, to podbija też objawy u dziecka, i też nie daje możliwości skutecznej terapii, dlatego że terapia dzieci z ADHD opiera się na środowisku, na szkole i na rodzicach. I jeśli rodzic ma objawy niezdiagnozowane, no to się raczej sprzęgają, więc zdecydowanie warto siebie obserwować i szukać wtedy informacji o sobie też.
0: Skoro przeszliśmy już troszeczkę do tematu środowiska osób z ADHD, to jeszcze bym chciała zapytać, jak można w ogóle wspierać rozwój i funkcjonowanie młodych osób z ADHD i ADD?
1: Przede wszystkim mamy dwie grupy, to będzie terapia i leki. Leki i terapia. Leki mogą być... Podawane dzieciom powyżej 5 roku życia. To jest dosyć ważne i też pewnie dlatego wtedy zaczynają się gdzieś te diagnozy pojawiać. Leczenie farmakoterapią jest takim leczeniem, które zbiera biologię człowieka i pozwala mu lepiej funkcjonować, czyli pozwala mu korzystać z zasobów np. intelektu, które ma, pozwala mu troszeczkę wyhamować. I to jest ważny aspekt u wielu osób. A wspieranie rozwoju to jest zakładanie okularów, czyli terapia. Taką podstawową terapią to jest terapia behawioralna. I na tą terapię nie przychodzą dzieci, tylko przychodzą rodzice. I to rodzice uczą się, jak zarządzać zachowaniem dziecka, żeby było mu łatwiej. Uczą się rozpoznawać, co jest objawem, a co jest, nazwijmy to, trudnym zachowaniem. Czyli... Na co dziecko ma wpływ, a na co nie ma wpływu, bo to zauważenie jest super ważne. Uczą się jak modyfikować środowisko, czyli na przykład czyste biurko, mało przedmiotów, przewidywalność, chwalenie, czas zabawy, a jednocześnie sztywne zasady i konsekwencje. Drugą rzeczą, która jest super ważna przy wspieraniu dzieciaków jest środowisko szkolne. Czyli szkoła powinna wprowadzić też taki program behawioralny dla tego dziecka, który będzie polegał na tym, że dzieci będą pracować na zasadach, że konkretne dziecko ma zasadę. Podnoszę rękę, gdy chce coś powiedzieć. Patrzę na panią, gdy ona mówi. Pracuję w ciszy. I za każdy z tych punktów, za każdą z tych zasad zdobywa na przykład punkty i odbiera jakąś nagrodę. Czyli jest to wzmocnienie. Albo nauczyciel wie, że to dziecko musi wstać i przejść się po klasie i będzie je prosił, a to weź teraz nam rozdaj mapy, a to podejść do tablicy. Dlatego, że skoro nie możemy na objawy zadziałać tak, żeby się ich pozbyć, to musimy nimi zarządzać. I to jest najważniejsza sprawa w ADHD, że czasem rodzice, ale on ciągle gada, tak, to jest objaw, nie możemy nic z tym zrobić. Ale bo on gubi przedmioty, tak, musimy dać mu strategię na to, żeby je znajdował. Czyli na przykład podpisywać i nosić zastępcze i tak dalej, i tak Co z czym ja się spotykam
0: w swojej pracy codziennej, pracując w szkole, to takie wyzwanie, jakim jest dostosowanie różnych takich wydarzeń typu egzaminy do do, do funkcjonowania dzieci i młodzieży z ADHD i ADD. Jak Pani to widzi? Na ile szkoły są w stanie pomóc dzieciom i co można zrobić w tym aspekcie? Kiedy na przykład właśnie mówi Pani o tym, że czasami dzieci mają taką... Potrzeby, żeby wstać, przejście po sali, zrobić sobie jakieś kółeczko chociażby po tej klasie. Jak to można rozwiązać właśnie w takich sytuacjach, które wymagają takiej dyscypliny?
1: Mm-hmm. Możemy sobie pomyśleć o tym, że ruch jest ruchem całego ciała, czyli możemy się zgodzić, żeby dziecko żuło gumę. I już mamy jakiś kawałek zapewniony. Możemy się zgodzić, żeby na długopisie czy na ołówku była taka gumka do gryzienia, taki gryzak logopedyczny. Możemy się zgodzić na to, żeby siedział na przykład na takim jeżyku pod pupą, co powoduje, że robi takie delikatne ruchy i całe ciało ma możliwość się ruszać. Ale pomyślmy o tym, że to są też trudności z koncentracją uwagi. Więc pomyślmy, gdzie to dziecko powinno siedzieć. Nie przy drzwiach, nie przy oknie, nie z tyłu. Najlepiej gdzieś z boku, z przodu, przez ścianie. Możemy pomyśleć o tym, żeby to dziecko miało kartkę czystą i nauczyło się, że jedno pytanie czyta, resztę zasłania kartką żeby się nie rozpraszać i przechodzi pytanie po pytaniu. Czyli znowu, nie możemy dać dzieciom nie wiem, możliwości przejścia się po sali, bo to jest zakazane, ale możemy myśleć jak w obrębie tej konkretnej sytuacji możemy zadziałać na takie małe zmiany i one naprawdę mogą pomóc.
0: Pojawiło się właśnie też pytanie o terapię, już nam Pani trochę o tym powiedziała, ale pojawiło się także pytanie o skuteczność terapii
1: ADHD przy użyciu terapii biofeedback lub neurofeedback. Wiedziałam, że to pytanie padnie i sprawdziłam takie najnowsze metaanalizy, bo musimy pamiętać, że jedno badanie nam wiosny nie czyni, czyli my w nauce wierzymy w to, że jeśli tych badań jest dużo i one są powtarzalne, to wtedy daje nam to jakąś informację. I biofeedback z tej metaanalizy ma szansę stać się jednym ze sposobów, ale, jest kilka ale. Pierwsze ale jest takie, że musi to być konkretny protokół do ADHD, który był sprawdzany w badaniach, bo w tych metaanalizach pojawiały się też takie informacje, że czasem jest to jakaś trochę tak z wolnej ręki i to po prostu nie działa. Po drugie jest to dosyć droga terapia i pytanie, czy mamy na to środki, bo wiemy, że terapia behawioralna i oddziaływania środowiskowe działają na pewno. Tutaj mamy taką szansę, więc jeśli to są dla nas dodatkowe, zapewnia nam to poradnia psychologiczna, pedagogiczna albo jakieś inne miejsce, to świetnie. Jeśli mamy pytanie, terapia behawioralna, modyfikacja środowiskowa, domowa, a biofeedback, no to stajemy przed pytaniem, co co będzie skuteczne. Trzecie ale dotyczy tego, że nie wiemy, czy te wyniki z biofeedbacku przenoszą się na życie codzienne. I to jest duży kłopot, że wiemy, jak one wypadają w testach, ale nie wiemy, czy one w takim codziennym funkcjonowaniu, bo przede wszystkim one pomagają na e, trudności z koncentracją uwagi, przeniosą się. I to też jest taki, taki kłopot w obserwacji. Więc e, jeszcze parę lat temu e, było ta biofeedback podawany jako nie, nie, generalnie nie, teraz mamy więcej badań i badania mówią być może, więc to do rozważenia.
0: Wiem, że część poradni psychologiczno-pedagogicznej dysponuje też możliwością właśnie skorzystania z terapii biofeedback, więc może jeśli Państwo akurat w Waszej poradni macie taką możliwość, to można urozmaicić te rozwiązania, które wybieracie.
1: W szczególności w tych badaniach pokazywany był efekt w połączeniu z lekami i to też jest dosyć ważna informacja.
0: Nasi widzowie pytają też o coś, o czym rozmawiałam już z doktorem Wiśniewskim. Ale jestem też ciekawa, co pani nam na ten temat powie, a mianowicie o takie biologiczne podstawy i o to, co odpowiada za ADHD. Ktoś tutaj nas pyta, czy jest to kwestia struktur mózgu, hormonów, czy czegoś innego. Jest pytanie o to, czy niedość tarczycy u dziecka lub w wywiadzie rodzinnym może też mieć tutaj wpływ. Pytam o to panią, a was, drodzy państwo, którzy o to pytacie, też odsyłam Mam do tamtego webinaru, bo również o tym rozmawialiśmy, ale ze względu na to, że mamy różnych ekspertów, to l- lubię też zapytać o różne doświadczenia z waszej pracy.
1: W ogóle przy tym, trochę powiem naokoło, przy diagnozowaniu ADHD, jeśli mamy wątpliwości, to odsyłamy do alergologa, Jeśli jest jakiś problem endokronologiczny, odsyłamy do odpowiedniego lekarza. Jeśli mamy wątpliwości, odsyłamy do laryngologa, sprawdzamy słuch, prosimy, żeby lekarz sprawdził trzeci migdał. Czyli wszystkie takie rzeczy biologiczne naokoło, jeśli jest taka potrzeba i widzimy, że może być taka sytuacja, sprawdzamy najpierw. Zawsze tą psychologię bierzemy na koniec, jak już naprawdę całą biologię wykluczymy albo jakoś podleczymy. Myślimy o ADHD przede wszystkim o dopaminie, czyli że jest jej niedobór. To nie znaczy, że mamy dopaminę dawać dzieciom, bo gdzieś ktoś pytał, o to trafiłam zupełnie na taką informację. Po prostu myślimy o tym, że tej dopaminy jest za mało. Myślimy sobie też o tym, że w ADHD w obydwu podtypach nie działają, czy są utrudnione funkcje wykonawcze, które zwyczajowo łączymy z płatami czołowymi, aczkolwiek wiemy już teraz z badań, że to nie jest taki jeden do jednego, że tu płat czołowy nie działa, to czy tam ma trudności, więc to będzie jeden do jednego. To jest dużo bardziej skomplikowane. Ale faktycznie ta część biologiczna jest niezwykle istotna, bo ADHD jest tak biologiczne, jak na przykład wydawałoby się najbardziej biologiczny aspekt, czyli schizofrenia, albo nawet bardziej. Więc jeśli ktoś mówi, że ADHD nie istnieje, to nieprawda, bo mamy na to twarde dowody. Jeśli pomyślimy sobie, że te struktury w mózgu mogą gorzej pracować, Czyli te funkcje wykonawcze nie mają takich szans zadziałania. Pamięć, koncentracja, hamowanie reakcji, czyli samoświadomość, czy mi się chce siku. To częsty problem u dzieciaków. nie? Nie wiem, nie wiedziałam, że jest mi gorąco, bo jakoś nie zwróciłem na to uwagi. To te rzeczy są biologiczne, co oznacza, że znowu musimy dać na nie strategię, bo to nie jest czyjaś wola, że on nie wie, że chce mu się siku, tylko musi się nauczyć, żeby to sprawdzać.
0: Czy mogłaby Pani wyjaśnić, czym jest trzeci migdał? Pojawiło cię, Och, się. Och nie, taka to
1: taka jest... Być może ja powiedziałam złe słowo. Nie chciałabym się tutaj jakby zagłębiać. Chodzi o, pewnie o przerost migdałów. Generalnie o konsultację laryngologiczną, bo chodzi o nam o to, czy dziecko dobrze słyszy. I to jest takie klutej tej wypowiedzi. Że musimy mieć pewność, że dziecko mnie słyszy, zanim ja stwierdzę, że on nie reaguje na polecenia.
0: Mhm.
1: Okay, dziękuję bardzo.
0: Ja spoglądam w swoje pytania do Pani. E, troszeczkę już też Pani zaczęła o tym mówić, o tych różnicach płciowych, więc chciałabym teraz e, e, się pokierować w tę stronę i zapytać o różnice między ADHD i ADD u dziewczynek i u chłopców.
1: Mhm. Dziewczynki w ogóle mają takie pecha, że czy to ze względów biologicznych, czy to ze względów na socjalizację, one są rzadziej e, diagnozowane, bo najczęściej ale nie zawsze, mają ten podtyp związany z nieuwagą. Czyli taki obraz kliniczny takiej kilkuletniej dziewczynki z ADHD z podtypem nieuwagi, to będzie taki marzycielka z głową w chmurach, tu sobie coś marzy w zeszycie, tu zapomina, tu ciągle gada, tu się rozprasza, tu odwróci się do koleżanki, tu mama jej mówi, żeby kupiła chleb i mleko, ona przychodzi z czekoladu, bo wiedziała, że coś ma kupić, ale nie pamięta co. Czyli to będzie taki dosyć łagodny typ, niekoniecznie związany z taką nadruchliwością. To, co będzie u dziewczynek jeszcze ważne, że one trafiają często z innym trudnością, czyli trafiają z zaburzeniami lękowymi albo trafiają z zaburzeniami depresyjnymi i dopiero w toku wywiadu, i dopiero w toku obserwacji i rozmów widzimy, że u podstawie tego wszystkiego leży ADHD. I dopiero wtedy zauważamy, że one przez to, że właśnie miały taki kłopot z ogarnięciem chaosu, nabrały przekonania o sobie, że są słabe, że są beznadziejne, że nie dadzą rady, zaczynał im się obniżać nastrój, nie ma sensu się starać, świat jest beznadziejny i tak mi się nie uda. No i trafią do specjalisty z, z epizodem depresyjnym i często dopiero wtedy są wyłapywane. Choć już trochę częściej o tym mówimy. Chłopcy częściej reagują na zewnątrz. Są szybce, intensywnie, wszędzie ich pełno z energią, z taką impulsywnością, czasem z wybuchami złości, z takim wykrzykiwaniem czy przekomarzaniem się, z takim negowaniem autorytetu, no przez to szybciej trafiają po pomoc, bo przeszkadzają i oni trafiają najczęściej jako na na pierwszy ogień i z pierwszym takim zaburzeniem. Ale to nie znaczy, że to jest zawsze. Jeśli mówimy o statystyce, to musimy pamiętać, że może być też chłopiec z tym podtypem nieuwagi. Mm-hmm.
0: Nasuwa mi się od razu pytanie o przyczyny takich różnic.
1: No tego nie wiemy jeszcze. W ogóle teraz jak zobaczymy sobie NICE, czyli o nim taką brytyjską agencję, która nam bardzo ładnie wyrysowuje różne postępowania lecznicze i terapeutyczne na różne kłopoty, to w 2019 roku zrobiła taką podbitkę z dużym napisem uważajcie na dziewczęta. Tak, i kobiety, bo one bywają niediagnozowane. Pewnie przez takie różnice no, kulturowego wychowania dziewczynek, ale tego jeszcze nie wiemy. Być może za parę lat badania nam opowiedzą na to pytanie. Bardzo ciekawa sprawa. <grych>
0: Kiedy już mówimy o różnicach pomiędzy um, uciami to też zastanawia mnie różnica między wiekiem i ktoś też tutaj na czacie o to zapytał, jak wygląda ADHD u starszego dziecka, nastolatka i też chciałabym właśnie panią też o to zapytać czy to samo dziecko zdiagnozowane z ADHD w wieku lat 7-8 będzie dokładnie tak samo funkcjonowało w wieku lat 16-17?
1: Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że otrzymał wsparcie i już w dużej mierze umie radzić sobie z różnymi objawami. Ale bywa tak, że dopiero w wieku nastoletnim diagnozujemy dzieci. I bywa także i w wieku dorosłym. Ale ten obraz kliniczny nastolatka będzie taki, on już pewnie nie będzie taki ruchliwy, ale na przykład siedzenie w jednym miejscu może wywoływać w nim takie uczucie dyskomfortu albo napięcia ta nadruchliwość może być zagospodarowana na przykład przez pykanie sobie gdzieś tam szybko TikToka, czy coś tam szybko patrzenia, rysowania klikania możemy obserwować to, że te dzieciaki mogą czuć się przytłoczone na przykład ilością nauki i mówić nie ogarniam, mam tyle rzeczy, nie dam rady nie wiem jak się do tego zabrać. Czyli będą mówić bardziej o przytłoczeniu niż o tego, że coś ich rozprasza za oknem albo że pani przeszło. Będą też im bardziej impulsywne Czyli e, ben, mogą szybciej wdawać się w bujki, mogą się popychać, e, mogą wchodzić w e, niebezpieczne kontakty seksualne, mogą wpadać w jakieś drobne e, przestępstwa już w takim trybie hardkorowym, ale nierzadkim, e, przy kiepskim rokowaniu. Czyli mają e, dużo już takich objawów e, intensywnych, ale nie tylko. To mogą być też takie osoby, które znowu zareagują lękiem albo depresją. Czyli nazbierały doświadczeń i przekonań o sobie, na przykład w przypadku społecznego lęku, że ludzie odrzucają, że trzeba się bardzo starać, że trzeba się mega spinać przy tych ludziach, a ja zawsze coś chlapnę, a ja zawsze jestem nie taki, a ja jestem zagłośny, a ja jestem trochę taki nabuzowany przy innych. No i i zaczynam się martwić, jak to jest i trafię do do terapeuty z lękiem społecznym albo trafię do terapeuty z depresją. Więc wtedy też często widzimy te powikłania, a nie to pierwsze wyzwanie, z którym powinno do nas trafić parę lat temu.
0: Mam też takie pytanie o radzenie sobie z różnymi trudnościami u dzieci i i młodzieży z ADHD. Kiedy na przykład, nie wiem, zbliża się jakiś właśnie bardzo ważny egzamin, egzamin są klasisty, czy matura, albo wydarzy się w ich życiu coś takiego trudnego, na przykład myślę tu na przykład o doświadczeniu żałoby, albo jakiejś choroby w rodzinie, to czy też to ich funkcjonowanie takie codzienne przykłada się też na jakiś, nie wiem, czy na przykład może to spowodować, że te objawy nadpobudliwości się pogłębią?
1: Ja zdecydowanie mogą. Wszystkie zmiany, które nas wytrącają z tego takiego rytmu, mogą powodować pogorszenie objawów. Bo to jest tak, że ja zbieram strategię, zbieram, 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 już sobie super radzę i zmienia się coś w moim życiu, i się wysypuje. Czasem tak jest na przykład przy śmierci któregoś z rodziców, który był takim ogarniaczem i tak to funkcjonowanie zbierał i naprawdę ten dzieciak czy nastolatek świetnie funkcjonował, a w momencie kiedy tej osoby zabraknie jest pogorszenie zdecydowane funkcjonowania albo w silnym stresie. Że my wszyscy, jak jesteśmy w stresie, jesteśmy bardziej nieuważni, mamy większe trudności z koncentracją, pomijamy różne rzeczy i mogą nam się te rzeczy również tutaj pogłębić. Tylko pamiętajmy, że bazowy kawałek mam trudniejszy. Albo z impulsywnością. Mam tu większą trudność z kontrolą emocjonalną. To wynika z samego ADHD, więc... Trudniej mi jest zadziałać na silne emocje, więc mogę szukać sposobów złagodzenia ich, na przykład wpadając w alkohol czy w środki psychoaktywne. Bo to mi daje szybką ulgę. A jeśli jestem impulsywny, to szybko potrzebuję bodźca, który mi to złagodzi.
0: Spoglądam na czat i widzę, że nasi widzowie pytają o temperament. Czy osoby z tym zaburzeniem, czy u osób z ADHD i z ADD występują również różne temperamenty? Tak,
1: zdecydowanie tak. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo każdy z nas ma różne cechy temperamentu, które są po prostu takim naszym typem, powiedzmy, okablowania. Jedni potrzebują dużo małych bodźców, inni mało, jedni potrzebują więcej zmian, drodzy, mało, jedni są bardziej wrażliwi sensorycznie i już migające światełko jest rozprasza, inni mniej i oczywiście ten temperament może być różny bo to jest jakby rzecz niezależna. Choć pewnie częściej przy żywym tempera przy tej żwawości, według profesora Strelała, przy wysokiej aktywności, przy wysokiej reaktywności emocjonalnej pewnie nam to ADHD będzie bardziej, bardziej widoczne. Albo na przykład przy perseveratywności, gdzie wracamy do różnych bodźców, to może być nam rzadsze. Ale nie, nie znam badań takich jeden do jednego i nie wiem, żeby to było przełożone. Więc możemy mieć różne temperament i możemy mieć ADHD, a może być też tak, że mamy po prostu żywy temperament, a nie mamy ADHD. I to też jest takie dosyć ważne rozróżnienie, jak trafimy do specjalisty, że przyglądamy się temu człowiekowi, jak on funkcjonuje. Bo to, co będzie nam rozróżniać ADHD od na przykład żywego temperamentu, żwawości, aktywności, to będzie to, czym mi to utrudnia funkcjonowanie. Bo w ADHD musimy mieć ten komponent... Że moje życie nie jest tak dobre, jak mogłoby być. Przy moim intelekcie, przy moich zasobach rodzinnych, przy moich zasobach temperamentalnych, osobowościowych, ja nie osiągam takiej pełni życia, którą byłaby oczekiwana. I to jest takie dla nas duże rozróżnienie, bo możemy mieć żwawy temperament, być szybcy, ale wcale nie mieć adwokatów.
0: Właśnie nawet się takie pytanie pojawiło, jak rozpoznać, czy to jest już ADHD, czy może temperament. Także dziękuję, że już już nas Pani tutaj wyprzedziła. Ja już spoglądam jeszcze, co ja dla Pani przygotowałam, jeśli chodzi o O pytania. O właśnie, porozmawialiśmy na temat terapii, a na, na czacie nam się pojawiło właśnie pytanie o diagnozę różnicową między ADHD a zaburzeniami integracji sensorycznej. Mówiliśmy przed chwilą właśnie o diagnozie, mówiliśmy o o terapii i takie mamy jeszcze pytanie tutaj do tego tematu, także kieruję je do Pani.
1: Okej, to zaburzenia integracji sensorycznej nie są zaburzeniem. Nie mamy ich w żadnej jednostce diagnostycznej, ani w DSM-ie, ani w ICD. Być może to jest związane z wrażliwością sensoryczną, czy z tym taką trudnością w przetwarzaniu bodźców. Więc ja bym była bardzo ostrożna tutaj, w ogóle jeśli chodzi o trudności sensoryczne, ale my wiemy z badań różnych, że wady hadety, trudności z przetwarzaniem bodźców mogą istnieć, mogą występować. I już jakieś pojedyncze badania, zwracam uwagę pojedyncze, a nie jakaś taka duża grupa, mogą nam wskazywać, że faktycznie może być trudniej. To, co nam odróżni, jeśli już byśmy szli tą drogą, choć nie jest to moja ulubiona droga, to to, że na przykład będą mnie rozpraszać moje własne myśli. Czyli to nie musi być jakiś taki bodziec zewnętrzny, który będzie jakby generował, to nie musi być jakaś taka metka, to nie musi być coś związanego, nie wiem, z jakimś bodźcem, że jestem za mało, dostymulowana za bardzo, tylko mogą mnie rozpraszać moje własne myśli. Moja impulsywność będzie też no taka y, samoistna, tak? Odpowiedź na bodziec i reakcję. Nie chciałabym za bardzo iść tą drogą, dlatego też, że trudno mi jest mówić o integracji sensorycznej, bo ja sama nie jestem specjalistką, a też lubię opierać się na tym, co wiemy w badaniach naukowych. A niestety badania nam niewiele mówią, niewiele mamy takich randomizowanych, dobrej jakości badań związanych z tym tematem. Mamy znów takie pytanie o,
0: które jest trochę pytaniem o taką sytuację bardzo indywidualną, więc chciałabym się do tego pytania jeszcze odwołać w naszej rozmowie. Czy przy rodzicu z ADHD i podejrzeniu przez tego rodzica ADHD u dziecka jest sens zrobić diagnozę przetwarzania słuchowego i integracji sensorycznej według sugestii psycholożki szkolnej, czy od razu zrobić w kierunku ADHD? No ja też nie chciałabym tutaj podważać pracy innych osób, natomiast Rozmawialiśmy o tym dziedziczeniu, i myślę, że tu można po prostu skorzystać. Nie wiem, jakiego Pani jest zdania, ale po prostu z dodatkowej jakiejś konsultacji. Bo myślę, że tak jak zresztą Pani mówiła, no, ADHD najlepiej jakby było diagnozowane przez wielu specjalistów, prawda?
1: Tak, a myślę, że jeszcze jeden ważny kawałek musimy tu dołożyć, który gdzieś się pojawił wcześniej, ale chyba chciałabym, żeby wybrzmiał jeszcze raz. Jeśli mamy podejrzenia ADHD u dziecka o niskim bądź średnim nasileniu, czyli nie takim hardkorowym, to NICE proponuje nie czekaj na diagnozę, rozpocznij trening umiejętności wychowawczych. I to jest w ogóle taki ważny kawałek, który myślę, że chciałabym, żeby wybrzmiał czyli nie, nawet nie mając diagnozy nie wiedząc czy to jest SC czy to jest może te przetwarzanie słuchowe czy to może jest jakiś inny kawałek e, trening umiejętności wychowawczych wdrożony jak najwcześniej pomaga łagodzić objawy i wtedy możemy po tej obserwacji wyczekującej zobaczyć dobra chyba warto iść dalej tą drogą dlatego że też że trochę wpadamy Czasem jako rodzice, ja też jestem mamą i wpadam w taką szukanie takich różnych małych rzeczy, a może to, a może to, a może to, przez co nie skupiam się na klub problemu. A tutaj klub problemu jest takie, że temu konkretnemu dziecku jest trudno w życiu. I musimy mu tak przystosować środowisko, żeby mu było łatwiej. Po prostu. Że jeśli jest mi trudno ze skupieniem, to potrzebuję bodźcem słuchowym, żeby nauczyciel powiedział uwaga, Będę mówić ważną rzecz. tak? Czyli musimy się nauczyć różnych strategii, które tą uwagę skupią, niezależnie trochę od przyczyny. Mm-hmm. Em, tak sobie myślę, czy m-
0: mogłaby Pani w takim razie polecić naszą widzom jakieś źródła informacji na temat treningów umiejętności, e, o których Pani teraz mówiła?
1: Mm-hmm. To będą treningi e, przede wszystkim najlepiej zbadane, mamy behawioralne i wiemy, że to na pewno działa. Czyli można zajrzeć do swojej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Można poszukać stowarzyszeń czy fundacji zajmujących się wsparciem osobami z ADHD. Mamy ich coraz więcej. Możemy poszukać też w książkach. Mamy kilka bardzo fajnych książek z takim podstawą terapii, takiej behawioralnej. To będzie Sposoby na trudne dziecko Kołakowskiego i Pisuli. Mamy taką świetną książkę, zdolne, ale ale rozkojarzone i zdolne, ale rozkojarzone nastolatki, które prowadzą rodzica krok po kroku. Okej, problem, moje dziecko nie odrabia lekcji. Super to sprawdź, co tam się wydarza, czy ono w ogóle nie siada do lekcji, czy zapomina i prowadzi nas przez takie różne kroki. Albo mogą to też być spotkania indywidualne. Każdy terapeuta dziecięcy, a już na pewno terapeuta poznawczo-behawioralny będzie znał i będzie potrafił konkretną rodzinę przeprowadzić przez cykl takich spotkań. I to Bardzo fajnie się udaje. To badania mówią od 6 do 15 spotkań. Moje doświadczenie, być może nie umiem tak dobrze jak w badaniach, jest bliżej 15 niż 6, na których w takim trybie warsztatowym uczy się rodzica konkretnych technik. Czyli zaczynam od pozytywnych. Od chwalenia, od czasu za zabawy, od bycia razem, od codziennego zauważania, przez modyfikację środowiska, przez utworzenie planu dnia, przez utworzenie zasad, aż do takich y, y, związanych bardziej z takimi trudnymi, czyli od y, wyciągania konsekwencji. Ale to jest jakby koniec. Więc myślę, że to jest ważne. Można szukać po takim haśle jak warsztaty dla dobrych rodziców. To jest w Polsce takie najbardziej przyjęte... Y, program, ale mogą to być też programy związane z terapią akt, gdzie się poświęca rodzica, rodzicowi i jego wartościom, emocjom, dużo miejsca i jak to ma się do technik stosowania u dziecka. Myślę, że oferta jest szeroka, tylko trzeba się dobrze w to wszukać.
0: Dziękuję też za polecenie literatury. Sama sobie zapisałam niektóre pozycje, bo nie wszystkie znałam. Pojawiło się pytanie, czy oprócz depresji i zaburzeń lękowych, które mogą współwystępować przy ADHD,
1: czy są jeszcze inne zaburzenia i jeśli tak, to jakie? Zdecydowanie tak. Wszystkie zaburzenia neurorozwojowe, czyli spektrum autyzmu, bardzo się lubi z ADHD. Kilkanaście procent współwystępowania. To jest jak na współwystępowanie naprawdę dużo. Przy ADHD mogą się pojawić tiki, Przy ADHD mogą się pojawiać i też się lubią trudności w uczeniu się, czyli dyslekcja, dysortografia i te wszystkie dys związane z uczeniem się. Może się pojawić niepełnosprawność intelektualna, mogą się pojawić epilepsja, o której mówiłam, ale mogą się też pojawić takie powikłania wynikające z ADHD, jak chociażby zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Czyli takie powikłanie, które może występować razem z ADHD lub bez ADHD, które polega na tym, że aktywnie się przeciwstawiam dorosłym, aktywnie łamię zasady, aktywnie łamię normy. Nie dlatego, że to impulsywnie robię, bo się zdenerwowałam, tylko... To ja to sprawdzę, kto tu rządzi. No i później w powikłaniu zaburzeń opozycyjno-puntowniczych, taki skrót ODD, będzie z angielskiego, będą zaburzenia zachowania. Czyli już takie przekraczanie norm z byciem poza domem, z naruszeniem cielesności innych osób, z przekraczaniem prawa, z takim sadyzmem często wobec zwierząt. Ale to już jest takie bardzo poważne powikłanie, ale nadal je widzimy, y, mamy z tyłu głowy. Wśród nastolatków i dorosłych będziemy mieć też y, osobowość nieprawidłowość kształtującą, i tu często. Z... W typie osobowości chwiejnej emocjonalnie i tam też ta osobowość chwiejna emocjonalnie u dorosłych czy młodych dorosłych, no w stu, współwystępuje za DHD i to też um, no, w przynajmniej ładnych procentach, jeśli nie, nie, nie parę na Nie pamiętam tej chwili dokładnej liczby, ale to jest takie dosyć poważne powikłanie. Um, Możemy się przyglądać przed ADHD, czy nie rozwija się też choroba afektywna dwupiegunowa. To też jest taki ważny kawałek, do którego musimy się przyjrzeć. ADHD to jest też zaburzenie kontroli impulsów, więc będziemy szukać go m.in. w zaburzeniach odżywiania, typu binge eating, czyli zespołu napadowego obiadania się, albo w bulimi, Czyli na bazie tej trudności z kontrolą impulsów mogą pojawić się różne powikłania. Dlatego tak ważne jest, żeby przyglądać się od jak najwcześniej temu dziecku i modyfikować otoczenie, bo to otoczenie ma się zmienić, a nie dziecko. Po to, żeby ono nabyło strategii radzenia sobie z objawami i żeby nie musiało wpadać w jakieś inne, większe trudności. Choć i tak mimo wszystkich starań naszych może się to wydarzyć.
0: A czy zaburzenie to można zobaczyć na rezonansie lub tomografii? Ktoś tutaj z naszych widzów o to To
1: jest bardzo ciekawe pytanie, bo faktycznie jak, szuka, jak są prowadzone badania kliniczne, to potrafią się znaleźć struktury, które będą konkretny sposób wyglądać, czy się rozświetlać. Ale jeśli u naszego dziecka one się powiedzmy potocznie nie rozświetliły, czy nie pojawiły, to nam nie wyklucza ADHD. ADHD jest bardziej skomplikowanym konstruktem, niż takim jeden do jednego. Mm-hmm. Um. Ktoś zadał takie pytanie,
0: nie, nie wiem, czy ono nie jest trochę już e, takim pytaniem o coś, o czym rozmawiałyśmy. E, ja Jako rodzic, jak wychowywać takie dziecko i jak podchodzić do takiego dziecka? Tutaj mam taką myśl, że przed chwilą mówiłyśmy o tych treningach umiejętności wychowawczych na przykład, ale może jeszcze miałaby Pani jakąś wskazówkę jakąś radę dla takiego rodzica?
1: Myślę, że tak. Najważniejsza rada i myśl to jest taka, że to dziecko to jest więcej niż ADHD. I pod tymi wszystkimi objawami jest też e, ważny, wartościowy człowiek i tego człowieka musimy mieć na wierzchu, a nie objaw. I wiedzieć, że tam jest tam jest człowiek, który ma swoje przekonania i że to on obserwując nas, obserwując siebie, obserwując świat, tworzy sobie przekonania kluczowe, które będą z nim już do, zawsze, już do końca życia o tym, czy jest ważny czy jest wart miłości, czy jest silny, czy jest kompetentny. On sobie wytworzy różne przekonania na temat świata i ludzi. Ludzie są pomocni, ludzie oszukują, na nikim nie można polegać. Świat jest przyjazny, świat jest zagrażający. I myślę, że to jest super ważne, bo czasami w takim trybie zaleczania gubimy to dziecko. I, i gubimy tego malucha i my w terapii poznawczej wach zaczynamy z każdym pacjentem od tworzenia konceptualizacji, czyli takiego mm, sposobu myślenia, takiego grafu często, który pokazuje co na siebie wpływa i gdzie są objawy, a gdzie z tego są przekonania i jak my te przekonania możemy kształtować i zmieniać bo jeśli ja muszę wszystkich bić żeby się nie dowiedzieli, że są słabi że jestem słaby no to ja muszę temu dziecku dać tak dużo ważnych wydarzeń, żeby on wiedział, że czasami jest słaby, a czasami jest silny. Jest silny, bo ustępuje miejsca, jest silny, bo potrafi się szarmancko zachować, jest silny, bo wie kiedy zrezygnować, a nie wydawać się w bójkę. Czyli, że oprócz tych objawów mamy tam prawdziwego człowieka i to jest mega ważne. Myślę, że to jest
0: też takie no, szalenie ważne będzie w tym momencie zadbanie o siebie jako rodzica. E, dlatego, że e, no czasami e, bycie rodzicem dziecka z ADHD wymaga ogromu cierpliwości. E, Nie czasami. czasami. <laughs> Ciągle. Ciągle. E, i, I jakby na to nie spojrzeć, mając na uwadze to, jak często u dzieci z ADHD pojawia się właśnie chociażby depresja i takie przekonanie o tym, że jestem bezwartościowy, to żeby jednocześnie wspierać to poczucie wartości tego dziecka, to trzeba mieć w sobie też bardzo dużo siły,
1: prawda? Tak i w ogóle w badaniach dużo nam się pojawia związków między rodzicielskim stresem a ADHD. I to jest niesamowicie ważne, bo to jest trochę takie zaklęte koło. Mam dziecko za DHD, mam trudności wychowawcze, oceniam siebie jako gorszego rodzica, choć fizycznie mam po prostu trudniej. Doświadczam trudności ze swoją regulacją nastroju, jestem zmęczony i wypalany. Wypalenie rodzicielskie nie jest mitem, jest bardzo poważnym problemem w ogóle. A w przypadku dzieciaków z takimi wyzwaniami jest kluczowe. Dlatego jest mega ważne, żeby w tą opiekę angażować różne miejsca i różne środowiska, żeby szukać fajnych dorosłych dookoła, drużyny harcerskie, jakieś judo, karate, z fajnymi dorosłymi, którzy ogarną nasze dziecko, żebyśmy mogli znaleźć przestrzeń też dla siebie, żeby angażować bliskich przyjaciół, żeby szukać naszemu dziecku, jeśli mu jest samemu trudno, to przy naszym wsparciu jakich innych rodziców, którzy y, wezmą, w naszego y, malucha na zabawę, a potem ktoś do nas i już zyskuje czas. O tym, żebym pamiętała, że z pustej pamiętała i pamiętał, że z pustej szklanki nikt nie naleje. I im lepiej my się czujemy z sobą, tym łatwiej jest nam skorzystać ze strategii, które mamy. Bo jak ja jestem zmęczona, zestresowana, sfrustrowana, mimo tego, że jestem specjalistką, psychoterapeutką i znam się na rzeczy, Naprawdę do moich dzieci zdarza mi się bardzo niepsychologicznie krzyknąć, bo nie mam na to zasobów, mimo całej wiedzy. Więc dbanie o siebie jest kluczowe.
0: Dziękuję bardzo. Nam tutaj się pojawiają znów takie pytania z z takiej działki klinicznej. czy Czy mogą również współwystępować zaburzenia z grupy psychos przy
1: ADHD? Myślę sobie o tym, czy znam jakieś dane na ten temat. Nie znam takich danych. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy one się tak y, standardowo, ale dobra, y, myślę, że mogą. Przemyślałam sobie, nie jest to takie oczywiste, ale tak y, mogą, ale to tak jak y, myślę, że trzeba by poszukać jakichś bardziej szczegółowych informacji na ten temat. A, a czy można powiedzieć, że ADHD jest
0: zaburzeniem układu nerwowego bądź jego konsekwencją?
1: To Duże uproszczenie. Możemy powiedzieć, że ADHD jest bardzo biologiczne i skomplikowane. Dziękuję jest takie pytanie, które dla mnie jako osoby
0: pracującej w szkole jest bardzo ciekawe, już zostało zadane jakiś czas temu, ale szukałam takiego momentu żeby je, żeby je wrzucić a że zbliżamy się już tak do końca naszego spotkania, to myślę, że to może być dobry moment tyle już wiemy o potrzebach dzieci szkoła przyjazna dla dzieci z ADHD miałaby wiele zalet dla wszystkich dzieci dlaczego zmian systemowych ciągle nie widać nie
1: wiem, tak bardzo chciałabym to wiedzieć, ale wiem, że te zmiany oddolne się naprawdę dzieją. Wiem, że dobry nauczyciel, jeden dobry dorosły naprawdę potrafi wiele zmienić. Wiem, że Mam takie samo doświadczenie, że czasem jest jakaś nauczycielka współorganizująca pracę, e, czyli posteremów wspomagająca, czasem jest psycholog szkolny albo pedagog, który chce, który szuka specjalistów, którzy przychodzą specjalistów praktyków na szkolenia, gdzie się wspólnie rozpracowuje różne sytuacje, strategie i naprawdę w tych miejscach się dzieją cuda. Ja bywałam w szkołach i bywam w sprawie różnych uczniów i widziałam te po prostu zasady przyklejone na kartce, na ławce. Widziałam te poduszki, na których dzieciaki się wiercą na na krzesłach. Więc myślę, że jeden dobry dorosły Jest w stanie zmienić naprawdę fale. Zmiany systemowe wiemy, jakie są, ale wiemy też, że system jest pojemny od dołu i zaletą polskiego szkolnictwa są nauczyciele i to jest moc, mimo tego, że jest im bardzo, bardzo, bardzo trudno.
0: Ja podzielę się też takim doświadczeniem jako osoby, która pracuje w szkole innej niż szkoła systemowa, my staramy się bardzo stworzyć takie środowisko, które byłoby przyjazne dla wszystkich dzieci i widzę, jak to jest trudne, jak zróżnicowane są potrzeby dzieci, bo wyobraźcie sobie Państwo, że w jednej klasie może być dwoje dzieci z ADHD na przykład i w sytuacji, kiedy jedno potrzebuje sobie pochodzić, a drugie potrzebuje się wyciszyć, to już trzeba znaleźć tutaj takie, takie rozwiązanie, żeby oni sobie nie wchodzili w paradę, potocznie, albo dzieci, które które na przykład lubią się uczyć w takim powiedzmy chaosie, są takie dzieci, które lubią mieć po prostu bałagan na biurku, lubią mieć jakieś obrazki przyklejane wokół siebie, a jednocześnie na przykład jest w sali dziecko, które po prostu potrzebuje mieć totalny minimalizm, cisza, spokój, już nie mówiąc o tym, czy to będzie dziecko z ADHD, czy po prostu, które pracuje inaczej. Także to jest szalenie trudne, żeby znaleźć takie rozwiązania, które będą sprzyjały wszystkim dzieciom. Ja również się zastanawiam, dlaczego takich zmian systemowych, które by chociażby temu pomagały, nadal nie widać. Ale myślę, że to jest pytanie takie trochę retoryczne, nie znajdziemy na nie dzisiaj odpowiedzi.
1: Ale znajdziemy odpowiedź na to, że na ADHD trzeba nakładać okulary i tak jak przy tym egzaminie, o którym o rozmawiałyśmy. Kilka małych zmian naprawdę może zmienić komfort życia. I to jest chyba takie ważne, że nie myślmy o systemie, znaczy myślmy, ale róbmy swoje. I myślmy o tym, że jeśli to dziecko będzie mogło rzucić gumę na tej lekcji, to być może już to będzie jakieś zagospodarowanie jego gadatliwości, bo już będzie ruch w obrębie jamy ustnej i już może będzie o milimetr łatwiej. I jak będziemy takimi detektywami, takimi naprawdę szukaczami małych zmian, to to może się udać. I moje doświadczenie podpowiada, że naprawdę się często udaje.
0: A jeśli są wśród nas nauczyciele lub rodzice dzieci w wieku szkolnym, to możecie podpowiedzieć u siebie w swoich środowiskach szkolnych kilka rozwiązań, o których tutaj nam pani Marta Cieśna powiedziała. Albo odesłać do naszego webinaru. E, mamy takie pytanie, które myślę, że jest... E, widzę tutaj takie małe nawiązanie do tego, o czym rozmawiałam z doktorem Wiśniewskim wcześniej. E, czy jeśli w rodzinie nie było nigdzie nigdy ADHD e, u nikogo, to czy stres w czasie prenatalnym może wpłynąć na to, że u dziecka się to zaburzenie rozwinie?
1: To jest pytanie, które trochę jest takim tematem bardzo trudnym dla wszystkich pań, które są aktualnie w ciąży, bo tak może być, ale pamiętajmy o tym, że nie każdy stres wywoła wadecha do u dziecka, tak? Że mamy takie doniesienia, że one mogą, może może mieć wpływ, ale może mieć wpływ mnóstwo rzeczy. I, I myślę, że na tym bym się bardziej skupiała. Jak przychodzi do nas, nie do nas, do lekarza człowiek z grypą, mam, przychodzimy do z dzieckiem, które ma grypę albo anginę do lekarza, to lekarz nie pyta: A czy pani się zaraziła może w kolejce? A może jak byliście, yy, za zimno szaliczek zawiązaliście? Tylko mówi: Dobra, bierzemy się za leczenie. Taki, taki plan. I myślę, że tutaj jest bardzo podobnie. Jest taka sytuacja, jaka jest. Na te zmiany nie mamy wpływu, nikt ich nie chciał, żeby się wydarzyły, więc bierzemy się za to, żeby temu dziecku po prostu pomóc. A szukanie takich bardzo głębokich przyczyn nie pomoże, a może zakopać nas naprawdę w nieadekwatne poczucie winy. No właśnie to
0: o poczucie winy to jest taka lampka, która mi się tutaj zapaliła, dlatego że um, sama mam za sobą ciążę i nie wyobrażam sobie nie odczuwać stresu w ciąży, to jest chyba takie taki, um, taki niezbywalne wręcz, żeby się stresować w ciąży, po prostu ta, taki już jest, a doszukiwanie się tej winy może spowodować, że że no będziemy mniejszą wręcz przyjemność z tego okresu z, z macierzyństwa w ogóle odczuwać jeśli będziemy szukać w sobie winę, bo tego się chyba nie da tak przeżyć bez stresu zupełnie chyba nie da e, ostatnie pytanie do pani mam jeszcze e, ostatnie pytanie z czatu i jeszcze jedno od siebie będę miała e, pytanie z czatu, jak wygląda współwystępowanie ADD z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dodam, że objawy autyzmu występowały u córki od narodzin, uważam, że powinna być zbadana pod kątem ADD ale jest to problem w Polsce. Dobra. Tak pisze ta więc Pani. tak,
1: y, Może być to problem, bo według ICD-10 nie diagnozujemy... No, Doktor Wiśniewski też mówił o tym, bo obejrzałam ten webinar, że tak oficjalnie według ICD-10 nie diagnozujemy równolegle zaburzeń ze spektrum autyzmu i em, ADD czy ADHD. Choć my wiemy, że klinicznie to występuje, ale to dosyć stara jest y, klasyfikacja i dlatego. Więc... Przyjrzenie się temu tematowi, znalezienie dobrego lekarza, dobrego psychologa, który to rozróżni. Co wynika z tego, że ja się rozpraszam, mam chaos i mam te trudności związane z organizacją? A co jest tym, że na przykład się pochłaniam w swoje myśli i myślę o tych żółwiach, które je widziałam i ciekawe, czy one mają jednak, czy nie mają? Czy ja zapominam tych ołówków, bo w ogóle ołówki nie są dla mnie ważne i w ogóle nie ma dla mnie to znaczenia takiego, no ołówek, no i co z tego, że ołówek, bo te normy społeczne nie mają dla mnie większego znaczenia to będę pisać długopisem, tak? Czyli y, oczywiście ja to bardzo spłaszczam. Więc szukałabym dobrego specjalisty, który nam w tym pomoże e, i, i najczęściej no, okularne objawy w obydwu przypadkach No i do rozważenia, gdyby to była DD, y, w takim stopniu utrudniającym to, to leczenie. Ale to dobry lekarz psychiatra nam w tym może naprawdę pomóc.
0: Dziękuję bardzo. I teraz pytanie ode mnie. Jakie są najczęściej powtarzane w Pani
1: odczuciu mity na temat ADHD i ADD u dzieci? ADHD nie istnieje. Twórca ADHD na łożu śmierci wyznał, że ADHD nie istnieje. Mit. ADHD to jest, mówiliśmy o tym, z najbardziej biologicznych, najbardziej powszechnych wyzwań neurorozwojowych. Inny mit, że to po prostu niegrzeczność, nie lubię tego słowa, albo trudne wychowanie. Możemy włożyć mnóstwo pracy, a objawy u dziecka i tak będą występować, i tak będzie impulsywne, i tak będzie miało trudności, więc nie jest zależne od naszych oddziaływań wychowawczych. Nie mogliśmy nic zrobić, żeby ADHD się nie pojawiło. No i że to taki wymysł, bo kiedyś to ADHD nie było i leczy się je pasem, no to muszę przypomnieć, że w tym kraju szczęśliwie jest przemoc fizyczna, w tym tak zwane klapsy zabronione. Prawnie. E, i e, niestety przemoc fizyczna jakakolwiek raczej będzie nasilać objawy ADHD niż je łagodzić. Więc to też jest taki mit, który e, zdarza się, że, że rodzice mówią, że a, wie pani, bo mi się wydaje, że jak ja już bym mu przylał tak jak mnie tam ojciec lał, to byłoby lepiej. No niestety nie byłoby lepiej. I to wiemy już też na pewno. Dziękuję
0: bardzo. E, tak na koniec już pytałam panią o Polecenie jakichś źródeł takich dla rodziców. Czy jeszcze coś pani przychodzi do głowy, co można by sobie było poczytać, pooglądać, posłuchać?
1: Mhm. wszystkie pozycje e, Berkleja to będzie taki psychiatra amerykański który się specjalizuje w ADHD e, e, na polskim gruncie ADHD pisali dr Skotnicka e, dr Kołakowski e, dr Pisula i to są takie dobre źródła do których możemy zaglądać i, i e, e, Myślę, że to są takie podstawowe źródła, które przychodzą mi na teraz do głowy. I myślę, że takie myślenie o tym, że ADHD to jest inny wariant, ten myśl neuroróżnorodności, że po prostu inny typ funkcjonowania, któremu musimy trochę pomóc, żeby łatwiej nam było współpracować i żeby nam się osoby nie pogubiły w tym swoim dosyć skomplikowanym i intensywnym bardzo świecie, to też może nam pomóc. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję też Państwu za to, że z nami byliście, że z nami rozmawialiście. Widzę, że ten temat porusza Was tak bardzo głęboko, bo tutaj pojawia się wiele takich pytań, które są bardzo wnikliwe i dostrzegłam to już na poprzednim spotkaniu i teraz znów się to powtarza, więc jestem ciekawa kolejnych spotkań wokół ADHD, bo będziemy jeszcze rozmawiać o ADHD i ADD u dziewczynek i kobiet oraz u osób dorosłych. Także jeszcze nas czekają dwa spotkania Pani Marcie serdecznie dziękuję, dziękuję Pani Marto za uważność, za mówienie też z ogromnym ciepłem (grafię) o, o swoim doświadczeniu zawodowym. No i Państwa zapraszam na kolejne webinary. Zachęcam do czytania rzeczy, które nam tu poleciła Pani Marta, ale też do czytania materiałów SWPS-u, słuchania i oglądania innych materiałów strefy Psyche i też podcastów na Spotify. Między innymi ta te rozmowę też będzie można wysłuchać na Spotify. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu miłego wieczoru.
1: Dziękuję.